0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen. Es begrüßt Sie bei Weltwoche Daily die Samichlaus Gang mit ihren Sonnenbrillen und Surfbrettern reitend auf den Wellen der Zuversicht in Richtung Heiligabend 24.12. große Vorfreude im Hintergrund das glimmende Adventslicht. Ja, sich freuend auf das was kommt und es kommt. Heiligabend. Es kommt die Vita Contemplativa und für einen Moment können wir die Vita Activa ruhen lassen. Das Schöne an dieser Sendung ist ja auch, dass es einem die Möglichkeit gibt, das kontemplative Leben, das lesende Leben, das studierende, lernende und aufsaugende Leben immer wieder aktiv hier vor der Kamera, hoffentlich konzentriert auf den Punkt zu bringen, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich, gut gelaunt, was denn sonst, was denn sonst, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 15.12.2022, wir stehen vor einem Traumfinal an der Fußball wm in Katar, in Doha. Frankreich gegen Argentinien, die Franzosen gestern ohne größere Probleme gegen ein phasenweise stark aufspielendes und auch verspielt auftrumpfendes Marokko, aber letztlich doch eine klare Sache, mit 2-0, wir haben den Adventskalender, wir haben die neue Weltwoche, wir haben eine Fülle von interessanten Nachrichten und wir haben dies, mit dem beginne ich einem Live-Read einer gesprochenen Werbeanzeige, das ist wie im Heft, wie in der Weltwoche, haben sie auch Anzeigen, die sind gedruckt. Hier haben wir der Einfachheit halber keine gedruckten Anzeigen. Deshalb liest sie der Chef Ihnen höchstpersönlich vor. Gönnen Sie sich eine Auszeit im Appenzellerland, im wunderschönen Appenzellerland mit seinen malerischen Hügellandschaften in Doppel, einem malerischen Örtchen einer Gemeinde, eben in diesen Hügeln des. Appenzellerlands steht das Dorfhus Gupf. Den Namen Gupf kennt man vor allem als herausragendes Gourmet-Lokal in der Ostschweiz. Hier wurde der heutige Weltstar Daniel Humm vom Go Mio entdeckt. Das Dorfhus ist jetzt sozusagen der kleine Bruder, der neueste Streich des Gupferfinders Mick Eberle, den ich bei einem meiner Besuche in Redobel, wo übrigens auch mal ein Onkel von mir gelebt hat, angetroffen habe, ein Ostschweizer Original, dieser Mick Eberle, auch ein Original der Tüchtigkeit und der Innovationskraft, wie sie nur im Appenzellischen und auch in der Ostschweiz gedeihen kann. Im Dorfhaus geht es gut bürgerlich, aber doch kulinarisch ambitioniert zu und her. Markenzeichen ist die Showküche mit offenem Grillworks Grill. Unser Gastrokritiker David Schnapp hat hier schon geschwelgt über das zartrosa gehaltene Kalbskotelett, also innen zartrosa, außen Knuspert es dann. Erwähnenswert ist auch die Magnothek, der Weinkeller, der durch eine riesige Auswahl auch an Magnumflaschen und durch faire Preise überzeugt. Jetzt aber, exklusiv für Weltwoche-Leser und für die Zuschauer von Weltwoche Daily, bietet das Dorfhaus Kupf folgendes Spezialangebot an. Eine kleine Auszeit im Appenzellerland, bestehend aus Willkommensapéro, Sechsgangmenü gang menü ohne Getränke, mit einer Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Personen zum Preis von 400 Franken, da ist jeder Franken gut investiert. Reservieren Sie Ihr Arrangement unter der Angabe Weltwoche per Mail an info at gupf Punkt ch. Ich wiederhole, setzen Sie die Angabe Weltwoche aufs Mail an info at dorfhus mit einem U-Kopf. Punkt ch. Sie finden das Angebot auch in der gedruckten Ausgabe der aktuellen Weltwoche mit allen Details und Kontaktangaben. Dies, meine Damen und Herren, ist das Ende dieser Werbedurchsendung. Wir wechseln jetzt in den redaktionellen Teil und kommen gleich zum nächsten Höhepunkt, nämlich zum Adventskalender der 15. Ich habe das Türchen hier schon geöffnet, um Zeit zu gewinnen. Ein Smiley! Ein Smiley, also die gute Laune, hier auch in Adventszeiten groß geschrieben. Aber eben nicht nur die gute Laune, sondern die fundiert gute Laune, die theologisch fundiert gute Laune. Ich übergebe dann an Godi Locher, unseren Theologen, der sie auf der Webseite unserer Zeitung hier entführen wird in die Schatzkammern der die neue Weltwoche, es geht Schlag auf Schlag, Sumpf der Korruption, das sieht aus wie in einem Hollywood-Film, unser Titelblatt hier, mit der Eva Kylie, der wunderschönen griechischen Abgeordneten, die unter Verdacht steht, kofferweise Geld von Katar genommen zu haben, sie streitet allerdings alles ab, beziehungsweise es gilt auch die Unschuldsvermutung, muss man sagen, hier die ähm, ähm, involvierten Personen mit der Sonnenbrille, ihr Lebenspartner, der italienische Abgeordnete, der sich vorzugsweise auf Yachten abbilden lässt. Es geht also schon gut, diesen EU-Abgeordneten. Wir müssen noch keine Topfkollekte machen. Und mit dem Handy des Grauens unterwegs, Ursula von der Leyen, dieses Handy übrigens auch im Zentrum von Korruptionsermittlungen innerhalb der Europäischen Union. Es flattern die Geldscheine und auch die Schweizer Flagge auf diesem Titelbild zu sehen und die. Schweizer EU-Turbos und die EU-Enthusiasten sind ja erstaunlich still und kleinlaut geworden angesichts dieser korruptiven Verwicklungen. Sie sind aber nach wie vor unbeirrt daran, die Schweiz institutionell an diese EU anzuschrauben, die nicht nur von Korruption durchseucht ist, sondern die ihre eigene institutionelle Form ja noch gar nicht gefunden hat. Immer mehr Europäer trauen der EU immer weniger zu. Sie sind der Auffassung, dass die die EU eine intellektuelle und eine institutionelle Fehlkonstruktion ist und ausgerechnet an eine derartige Fehlkonstruktion möchten diese EU-Turbos aus der Schweiz die Schweiz, die ja institutionell auch nicht perfekt ist, nichts, was der Mensch macht, ist perfekt, aber die Schweiz funktioniert, sie ist sturmgeprüft und Sie möchten die Schweiz nun an dieses windschiefe Gebäude andocken. Wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, ich finde das keine wahnsinnig gute Idee, ganz im Gegenteil. Mir graut vor dieser Idee. Und die Aussicht darauf, dass die Schweiz da angeschraubt werden könnte an diese Geldkoffer und Korruptionsstrukturen, die mag vielleicht die Politiker verlocken, aber für uns Bürger ist das ein ganz, ganz großes No-Go. Ein Sperrbezirk, eine Sperrzone. Ja, etwas, äh, wo wir, äh, wo wir uns wirklich äh, mit aller äh, freundlichen Distanz fernhalten äh, sollten, Schmiergeldkoffer aus Katar erschüttern Brüssels Hochburg der Moral. Ja, das kommt ja dann noch dazu. Diese EU. Ähm Bürokraten, fast hätte ich ein etwas weniger schmeichelhaftes Wort verwendet. Diese diese EU-Leute mit bewundernswertem Selbstvertrauen spreizen und blustern sich ja überall als Moralapostel auf, während bei ihnen also wirklich der Korruptionsso Faustdick an den Lackschuhen klebt. Demokratie in Gefahr, Achtung, wir machen die Schweiz kaputt, nicht hochmütig werden, nicht mit dem Finger auf die EU zeigen und denken, ja wir in der Schweiz ist alles wunderbar. Der frühere Regierungsrat und hochdekorierte Jurist Christian Huber, ein bekannter Schweizer Politiker mit einem Aufsatz, über die schleichende Zerfaserung und Erosion der Demokratie in der Schweiz. Deutschlands mutigste Politikerin, und hier stimmt also der Superlativ, ich bin immer etwas skeptisch bei Superlativen, ja der Mutigste, der Schönste, der Beste, ist oft auch eine journalistische Verlegenheit, wenn man sich in die Superlative flüchtet, aber hier muss ich sagen, trifft es für einmal zu. Deutschlands mutigste Politikerin, Alice Weidel steht täglich im Sandstrahlgebläse, Besuch bei der AfD-Chefin in Berlin. Philipp Gut, unser Kollege hat Alice Weidel besucht und äh, ich habe größten Respekt vor dieser Alice Weidel. Ich meine, was die aushält, das ist ja auch nicht ähm, ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, das ist eine auch zartgliedrige Frau die da täglich, also wirklich im Gegenwind, im Kugelhagel, im Stahlgewitter ähm, steht. Natürlich, man könnte sagen, das Stahlgewitter ist auch selbst verursacht. Wer derart provokativ auftritt, wer es wagt, auch in dieser ähm, schonungslosen Klarheit über Missstände in seinem Land zu sprechen, der entfesselt natürlich Stürme. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das sind ja auch bekannte Aussagen aus der Bibel und, ähm, glaube ich, nicht Shakespeare. Ähm, und äh, keine, keine Mitleidswelle jetzt hier, aber äh, ungeachtet all dessen, ich habe größten Respekt äh, vor dieser Frau, die ähm, Nachteile auf sich nimmt und wir haben deshalb entschieden, aber hier schon öfters über äh, Frau Weidel gesprochen. Auch Sarah Wagenknecht gehört für mich auch in diese Kategorie, aber Frau Weidel nimmt vielleicht fast noch mehr gegenwind auf sich und steht da noch härter ähm, unter Druck und ich finde das einfach toll, egal auch wenn sie das vielleicht nicht richtig finden, was sie sagt oder wenn sie in die falsche Richtung geht. Mir imponieren Leute die im Rahmen der Demokratie, im Rahmen unserer Institutionen, ähm, des demokratischen Rechtsstaats, äh, den Mut haben, hier wirklich ähm, Gegensteuer zu geben, die andere Sicht auch zu bringen und äh, Missstände aufzudecken, unter Inke Aufnahme größter Nachteile. Denn äh, dass sie dies tun, bezeugt auch, dass es ihnen um die Sache geht und nicht einfach um die Karriere. Viel zu viele Politiker, viel zu viele Politikerinnen, sind in der Politik einfach um eine Laufbahn zu machen, um sich auf diesen Teppichetagen anzubieten, das ist bei Frau Weidel nicht der Fall. Und vielleicht noch ein Wort zu den Frauen, das ist ja ganz gefährlich, dass man dann auf dünnem Gender-Eis unterwegs, aber Frauen sind auch, wenn man uns jetzt das Gegenteil einreden möchte. Natürlich gilt das nicht für alle Frauen, aber generell schon. Frauen stehen immer wenn sie sozusagen nach vorne treten, wenn sie ähm, explizit ähm, Macht ausüben oder auch die Macht des Wortes einsetzen, Sie sehen sich härteren Anfeindungen ausgesetzt als Männer. Das ist ganz klar. Vor allem die Männer haben Probleme mit starken Frauen, weil sie sich dann nicht mehr so als stark fühlen können, fühlen sie sich etwas bedroht, werden sie unsicher. Und wenn man unsicher ist, dann schlägt man zurück, dann schlägt man drauf, dann fängt man an, dumme Sprüche ähm, zu machen. Frauen haben es schwerer, wenn sie in diese Rolle treten. Männer haben es da leichter, Umso mehr ist dieser Titel berechtigt, Deutschlands mutigste Politiker. Lesen Sie Philipp Gut über Alice Weidel. Weisheit des Herzens, was wir von den großen Liebespaaren der Weltliteratur lernen können. Kulturteil, es geht natürlich direkt hier ins Zentralnervensystem, dieser Artikel. Schwarzbuch Putin, eine große Leistung unseres Frankreich-Korrespondenten Jürg. Altweg, er hat getroffen, Stefan Courtois. Stéphane Courtois, ehemaliger Linker, man könnte sagen linksextremer Franzose, dann allerdings von den Gräueln des Stalinismus und des Kommunismus schockartig aufgeweckt, hat die berühmten Schwarzbücher des Kommunismus veröffentlicht, die wie eine Bombe eingeschlagen haben in den 1990er Jahren. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich war einer der vielleicht ersten und einzigen Schweizer Journalisten, der sich damit auseinandergesetzt hat und in diesen Abgrund an Unmenschlichkeit im sowjetischen, auch im kommunistischen China-Regime da ähm, hinabgeblickt hat und das aufbereitet hat, das wurde ja unglaublich verharmlost. Es wird immer noch verharmlost. Ich meine, die Leute, die heute sagen, dass ähm, Putin das Allerschlimmste sei, die verharmlosen natürlich die Gräuel des Kommunismus. Umso interessanter ist zu erfahren, wie nun Stefan Courtois, diesen Putin beurteilt und Russland, und ich kann Ihnen sagen, das ist eine der härtesten Einschätzungen, die ich jetzt zum Kremlherrscher gelesen habe, aus einem berufenen Munde, auch Kurt hat die Wahrheit nicht gepachtet, aber das ist eben die, die Weltwoche hier mit äh, unterschiedlichsten Auffassungen, ich bin ja einer, der immer auch die Fehler des Westens in den Blick nimmt, nicht nur die Fehler des Ostens, nicht nur immer die Defizite Russlands, da steckst du auch einiges an Prügel ein, aber das äh, habe ich gerne, das äh, gibt Hornhaut, das äh, härtet ab. Auf der anderen Seite, und das muss man hier einfach wieder der Weltwoche zugute halten, bringen wir die andere Seite, bringen wir eben auch die ganz kritische Seite. Ich frage Sie, welche andere Zeitung auf der Welt, ich kenne keine, hat diese Bandbreite. Es gibt vielleicht die, die sich auf die Seite schlagen und die, die sich dann auf die Seite schlagen. Aber das, was uns auszeichnet, ist eben, dass wir die Freude an der Debatte haben, dass wir beides bringen, ohne dass man seine eigene Position dabei verheimlicht oder da hinter äh, dem äh, Berg hält, sondern im Gegenteil, ich gehe auch raus, ich versuche sie auch zu provozieren, anzuregen, eine Reaktion hervorzurufen, provokare, das ist ja die Kunst, etwas hervorrufen zu können, eine Diskussion auszulösen, damit wir weiterkommen, das ist der gedankliche Fortschritt. Schwarzbuch Putin, dann Harry und Meghan erobern Amerika, Tina Brown, hat einen Artikel geschrieben über Harry und Meghan, Tina Brown, den ähm, Publizistik kennen und Medienaficionados unter ihnen bekannt als frühere Chefredaktorin des New Yorker. Und auch noch interessant, wir haben ein großes Dossier über die Woke Culture, wie der Westen Krieg gegen sich selber führt, seine eigenen... Werte, die er durch, äh, hier durch den Fleischwolf dreht. Falscher Alarm, das also die Weltwoche und zwar in ihrer neuesten Ausgabe hier äh, am Kiosk oder natürlich auch im elektronischen Kiosk. Abonnieren Sie unser Haupt- und Leib- und Magenblatt. Falscher Alarm beim Meeresspiegel. Der UNO-Weltklimarat zeichnet in seinen Prognosen Horrorvisionen mit steigenden Meeresfluten, die Städte und Inseln ertränken. Wie bedrohlich ist die Lage wirklich? Genauere Messverfahren und Informationen deuten auf einen geringeren Anstieg hin. Auf einen geringen Anstieg, muss ich hier sagen. Das haben wir auf Weltwoche online auf unserer Website finde ich eine ganz interessante Nachricht, die nirgends die ihr gebührende Beachtung findet. Und ähm, einfach, ja, gebt der Apokalypse keine Chance, kein Fußbreit dem Weltuntergang. Der Klimawandel findet statt. Der Klimawandel findet statt seit Jahrmillionen. Vermutlich hat der Mensch einen Einfluss, wäre auch. Äh, ja, schwer zu leugnen angesichts dieser massiven Überbevölkerung, aber die Vorstellung, dass hier an ein paar Konferenzen die Politiker, die Klimalobbyisten und äh, diese ganze Corona da im Speckgürtel der öffentlich-rechtlichen Steuerverbrennung, dass diese Leute irgendwie dieses Weltklima beeinflussen oder gar steuern könnten, das halte ich für komplett überzogen. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht unterschätze ich da diese Konferenzen, aber ich kann mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und meine große Sorge ist, meine Damen und Herren, meine große Sorge ist eben, dass wir auf dem Weg, das Klima zu retten, unsere Welt kaputt machen, unsere Demokratie, unsere Wirtschaft, unsere offenen, flexiblen Gesellschaften, die eben gerade dadurch die Innovationskraft immer wieder bewiesen haben, dass sie eben offen sind, dass nicht alles unter einer staatlichen Knute zusammengepresst und zusammengefaustet wird. Und das ist die unheilvolle Entwicklung, die wir beobachten, auch in der Schweiz. Immer mehr Zensur, immer mehr Denkverbote, immer mehr Einschränkungen, immer mehr Staat, immer mehr Regulierungen und Verbote. Wir legen uns eine Bleiplatte auf den Körper, wir schnüren uns ein in einem Korsett unserer eigenen Gestaltung, wir fesseln uns im Glauben dadurch die Welt zu retten und das ist für mich der falsche Weg, das kann nicht funktionieren, das ist für mich Sozialismus, auch wenn es nicht mehr Sozialismus heisst, das ist Klimasozialismus, Ökomarxismus und Marxismus und Sozialismus, das funktioniert nicht. Das ist ein Rückfall in die Urinstinkte der menschlichen Urhorden, wo man alles geteilt hat, wo das Kollektiv über alles entschieden hat, wo man nicht in der Lage war, eine arbeitsteilige Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Und wenn man zurückfällt in die Urhorde, in den Kollektivismus, dann hat das zur Folge, dass sehr viele Menschen sterben werden. Weil solche Gesellschaften, kollektivistische Gesellschaften, sind nicht in der Lage, eine große Zahl von Menschen zu ernähren, das ist der ganz entscheidende Punkt. Also diese arbeitsteilige Marktwirtschaft, die wir haben, eine zivilisatorische Errungenschaft, die auch den Rechtsstaat voraussetzt, Pacta Sun servanda, Eigentumsgarantie, Freiheitsrechte, eine stabile staatliche Ordnung, die auch funktioniert, in der nicht einfach der Staat ihnen alles wegnehmen kann, Leib, Leben, Hab und Gut das sind die Gesellschaften, die überhaupt erst in der Lage waren, solche gewaltigen Menschenmengen zu ernähren, wie sie heute diesen Planeten bevölkern. Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht im Überschwang unserer Ideale kaputt machen. Übrigens auch mit diesen Russland-Sanktionen, ganz gefährlich. Nehmen Sie diese Düngerfabriken, nehmen Sie die Sanktionspolitik gegen die sogenannten Oligarchen, was ja auch eine Frechheit ist gegenüber dem Rechtsstaat. Diese Russen denen man einfach das Geld sperrt, die man daran hindert, in die Schweiz einreisen zu können. Ich kenne einen Fall... Da hat einer, weil er seinen Geburtstag gefeiert hat, im Ausland, in der Schweiz wohnhaft, mit Niederlassungsbewilligung, nie mit den Schweizer Ko Gesetzen im Konflikt. Dem ist aufgrund der EU-Sanktionen, die die Schweiz eins zu eins übernommen hat, ohne Einzelfallprüfung, auch schon ein Hohn, eine Verachtung des Rechtsstaats, dem ist die Einreise verweigert worden. Und jetzt wollen sie ihm die Niederlassungsbewilligung entziehen, ja, weil er nicht mehr in der Schweiz war. Das ist doch die völlige absurde, kafkaeske, ähm zur Trümmerung des Rechtsstaats in der Schweiz, dass wir unbescholtenen Ausländern hier einzig und allein aufgrund von Sanktionen der Europäischen Union im betreffenden Fall geht es dann noch um einen Russen, der übrigens Weißrusse und Ukrainer ist, es handelt sich um Andrei Melnytschenko, den großen Düngerunternehmer, in der Schweiz wohnhaft, seit 20 Jahren nicht mehr in Russland leben, das ist eine Person, die zum Beispiel in den USA gar nicht auf der Sanktionsliste steht. Und damit beschädigt man mit dieser Politik und jetzt schlage ich den Bogen wieder zum Anfang einen Fabrikanten, einen ehemaligen Fabrikanten, er ist ja nicht mehr Eigentümer seiner Firmen, von Dünger. Und indem man diese Düngerfirmen trifft, über den Eigentümer, da gehen natürlich alle auf Distanz, machen keine Geschäfte mehr mit diesen Konzernen, werden die Produktionsmittel der Düngerindustrie ähm, zerstört, infrage gestellt. Und das heißt, dass weniger Nahrungsmittel produziert werden können, das heißt, dass Menschen sterben werden mittelfristig. Und wir haben jetzt schon, wenn Sie die Statistiken der Welternährungsorganisation anschauen, Versorgungsengpässe, wir haben äh, Lieferprobleme im Bereich der ähm, Nahrungsmittel. Das ist ein ganz gefährliches Thema. Großes Interview heute in der NZZ mit dem SVP-Fraktionschef Thomas. Eschi und er schlägt einen Nagel ein beim Thema Zuwanderung. Beim Zuwanderungsthema haben wir in der Schweiz, und hat Eschi absolut recht, wir haben Larifari, wir haben einen Larifari-Betrieb, unsere Behörden haben nicht den Willen, sie sind nicht bereit, dieses Migrationschaos einzudämmen. Wir haben eine außer Rand und Band geratene Zuwanderung. Wir lesen täglich von Gräueltaten, von Vergewaltigungen in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, Übergriffe. Es geht nicht, wir können nicht einfach die Schweiz fluten mit Migrationswellen und die Behörden kapitulieren um Frau Karin Keller-Sutter, die Image-Weltmeisterin, die ähm, Frau Proper des Bundesrats, sie flieht, sie ähm, stiehlt sich davon aus dem Migrationsdepartement ins Finanzdepartement. Jetzt vor der größten Herausforderung in der Migrations- und in der Asylpolitik wechselt diese FDP-Magistratin. Das ist Bezeichnend, dass wir keine Leute haben, die hier hinstehen. Eigentlich hätte sich die SVP melden sollen, hätte sich vielleicht ein Guy Barman aus seinem Wirtschaftsdepartement freiwillig melden sollen und sagen Rösti, du machst das U weg du bringst das ganze Debakel in Ordnung, dass da die Linken und die Mitte-Politiker angerichtet haben in den letzten Jahren. Ich gehe ins Migrationsamt, aber da haben eben auch die SVP-Bundesräte offensichtlich nicht den Mut gehabt, da einzusteigen. Das ist die ganz große Herausforderung jetzt und da muss natürlich auch eine SVP aufpassen, dass sie nicht dieses Migrationsthema äh, eskalieren lassen äh, will, um es dann im Wahlkampf auszuschlachten. Dann aber, wenn es wieder um die Ressortverteilung geht im Bundesrat, kneift man eben auch wie die anderen aber davon gerannt ist jetzt die FDP-Politikerin Karin Keller-Sutter die in den Medien gefeiert wird aufs Unheimlichste also Heiligenverehrung ist fast schon ähm, eine, eine Untertreibung dessen was da passiert ich sage einfach, sie ist davon gerannt. in diesem Dossier und Aschi hat absolut recht dass er sagt, das sind unhaltbare Zustände ein Larifari-Betrieb meine Damen und Herren und hoffen wir, dass die neue Bundesrätin, Frau Bohm-Schneider, eine Sozialistin aus dem Kanton Jura, äh, obwohl ich allerdings nicht den Eindruck habe, dass sie besonders entschlossen wirkt, diese Missstände zu beheben, dass sie hier einen Job macht. Die ähm Universität St. Gallen wird von einem Plagiatsverdacht erschüttert. Ein Professor soll da seine Dissertation und Habilitation flächendeckend abgeschrieben und die Uni soll das auch vertuscht haben. Lange dies in der NZZ. Der Bund verlängert die ähm, covid ausnahmegesetzgebungen Er kann also jederzeit wieder Zertifikate und Ausgangssperren erheben. Die SVP wehrte sich einsam gegen dieses Ansinnen. Übrigens in Bundesbären auch andere Dinge beschlossen. Millionen, Millionen für Asylzentren und Geld, was da rausgehauen wird. Sie haben nicht die geringste Vorstellung. Und ich beobachte immer, wer da so abstimmt. Die SVP meist. Allein auf weiter Flur in Asylthemen, in solchen Themen, Covid-Themen. Die Grünliberalen, dass ich nicht lache, was ist denn hier noch liberal? Die sind voll dabei, waren ja auch bei dieser Taskforce dagegen die Oligarchen dabei. Die Grünliberalen, außer Kraftsetzung des Rechtsstaats, wie kann die Schweiz sicherstellen, dass all diesen Russen das Geld gesperrt werden kann? Was ist da mit unserem Staat los? Diese gierigen Geldraffer, die nicht warten können, die es nicht aushalten, wenn sie nicht sofort schon bevor das in der EU überhaupt verkündet wurde die EU-Maßnahmen bei uns übernehmen sollen, übernehmen werden. Unglaublich. Es ist wirklich etwas äh, beängstigend, was da passiert. Also Covid-Tests äh, bezahlt noch bis Ende Jahr vom Bund, aber das Wichtige ist hier die Verlängerung. Die SVP hat sich vergeblich dagegen gewehrt. Außenseiter Marokko scheitert. Achtbar 0 haben sie verloren. Die Nordafrikaner gegen Frankreich, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ich muss auch irgendwann einmal schlafen, damit ich hier bereit bin, morgen früh, jetzt freuen wir uns auf den Traumfinal Frankreich gegen Argentinien, die Tango-Melancholiker und den Zaubertänzer Messi hier, den Rudolf Nureyev und Speedy González des Weltfußballs. Ich freue mich sehr und ich werde ja, wie ich bereits gesagt habe, auf eigene Rechnung, dass da keine falschen Verdächtigungen aufkommen und Anschuldigungen und Unterstellungen. Ich weiß da draußen lauern viele. Ein falsches Wort und sie hängen mich daran auf und lassen mich baumeln nein äh, auf eigene Rechnung nach äh, Doha nach Katar an den WM-Final das erste Mal in meinem Leben ein Fußball WM-Final live obwohl ich Sportjournalist war allerdings eben nicht im Fußball da haben sie mich nicht dran gelassen Eishockey und Leichtathletik Gewerkschaftlerin an der WM ja da sind wir gleich beim Thema ich habe eine gute Zeit in Doha mit meinen Freunden die Schweizer Gewerkschaftlerin Rita Schiavi lobt das autoritäre Katar und fiebert im Fußballstadion mit das wirft Fragen auf, runzelt der Tagesanzeiger die Stirn. Er versucht hier die Gewerkschaftlerin des Verdachts auszusetzen, äh, den Verdacht auszusetzen, sie sei da möglicherweise auch geschmiert worden von Katar, weil sie gesagt hat, dass die Situation auf den Baustellen nicht so schlimm ist, wie es der Tagesanzeiger dargestellt hat. Darum ist der Tagesanzeiger natürlich überhaupt nicht amüsiert und versucht jetzt diese Frau, die die Situation vor Ort untersucht hat, irgendwelche unlauteren Motive oder gar Verflechtungen und äh, Verfilzungen zu unterstellen. Ich finde das interessant hier, dass eben die Unia, die Gewerkschaften, sich gegen diese ähm, Erzählung gestellt haben, dass es auf diesen äh, Baustellen in Doha zugehe, also wie im finstersten Mittelalter. Sie zeichnet ein ganz anderes Bild, sie sagt auch Katar habe große Fortschritte gemacht. Das deckt sich mit allem. Was ich beobachte, was ich an Erkenntnissen habe, die Beurteilung Katars ist rein politisch. Zu Beginn der 2000er Jahre, als sie in Katar äh, einen neuen Emir hatten, als sie Al Jazeera gegründet haben, war die Weltpresse voll des Lobes. Und alle Leute, die Katar besser kennen, die sind ähm, beeindruckt vom Weg dieses Landes. Auch wenn nicht alles perfekt ist aber dieser Perfektionsfimmel ist ja auch wieder zutiefst fragwürdig man könnte sagen neokolonialistisch also hier eine andere Stimme aus dem gewerkschaftlichen Umfeld dann eine angestellte einer Airline ich glaube es ist eine was ist das Alaska Airlines Alaska Airlines eine angestellte klagt, verklagt die Alaska Airlines warum weil sie keine ähm, genderfluiden Uniformen für das Kabinenpersonal anbietet. Es handelt sich hier um eine genderfluide Person, die sich schminkt, lange Haare hat, aber trotzdem sich nicht als Frau fühlt, allerdings auch nicht als Mann. Und jetzt wird die Alaska Airlines verklagt, weil sie keine Uniformen für dieses Lebensgefühl habe. Und mit dieser Klage wird natürlich der Begriff Uniform ad absurdum geführt, denn eine Uniform, wie der Name schon besagt, ist eben eine Uniform. Und wenn jeder seine eigene Uniform hat, dann ist es eben keine Uniform mehr. Das sind die wirren und wahnsinnigen Verstrickungen und Selbstwidersprüche hier der ähm, Genderfluiden Philosophie. Dann der Durchbruch bei der Kern, ähm, bei diesen Fusion Targets, bei dieser neuen Art von ähm, Kernfusion, ähm, dieser Nuklearfusion, wo der Durchbruch angeblich gelungen sei, diese neuen Art der Energieerzeugung, man hat hier sozusagen das Feuer des Prometheus, noch einmal ganz neu empfacht. Interessant, wie chinesische Medien das beurteilen. Sie sagen, das sei für die Energieversorgung nicht so relevant, allerdings ähm, rüstungstechnisch für die Produktion von neuen gigantischen Bomben sehr, sehr Wichtig, wir werden sehen, es gibt eben in jeder Technologie das Positive und das Unheimliche, das Verderbliche und es ist die Verantwortung des Menschen hier mit diesen Dingen, mit den Kräften, die er entfesselt, sorgfältig umzugehen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Feldwoche Daily, die andere Sicht, schweizerische Ausgabe, auf keinen Fall verpassen jetzt die internationale Sendung äh, gleich im Anschluss. Ich freue mich darauf, wir haben viele interessante ähm, Themen in Deutschland. Ist ja ähm, die Hölle los, kann man sagen. Deutschland irgendwie am Boden, dieses stolze Land hier, jetzt auch noch mit Angela Merkel, mit diesen Aussagen, man hat da aufs übelste gelogen und betrogen in den ähm, diplomatischen Beziehungen zu Russland. Dazu, aber auch zu vielen anderen Themen, dann mehr bei Weltwoche Daily International. Machen Sie es gut, ich und die drei sami wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Tag, bis morgen.